0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: Está começando a partir de agora a sua revista Brasil Acontece, vamos juntos com os principais destaques, notícias da região da Chapada Diamantina, notícias da Bahia e do Brasil, é só ficar ligado aqui na rede Estação Pop. Muito bem, estamos ao vivo a partir de agora em rede nacional através da Estação Pop de Ceabra, Estação Pop News de Salvador, estamos ao vivo também através da Estação Pop de Barreiras e Vitória da Conquista. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. No final, o nosso programa vira podcast. Pode ir no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro. Tem reprise na madrugada. Aliás, antes era na madrugada a reprise, né? Agora mudamos a reprise para o dia seguinte, 8 da manhã. Pop? Temos uma equipe atualizando as notícias também nas nossas redes sociais. No Instagram temos duas contas, Estação Pop News e Brasil Acontece. No Twitter, busque Estação Pop News, YouTube Estação Pop News. No Facebook temos duas páginas, Notícias da Bahia e também Brasil Acontece. A notícia a todo momento, Rede Estação Pop, fique ligado!
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson
1: Alves. Tá no ar para você a sua revista informativa Brasil Acontece. Para começar eu vou para a região da Chapada Diamantina, vou chamar Luciano Santos e saber as notícias da região da Chapada e outras notícias também que o Luciano Santos sempre destaca aqui no programa Brasil Acontece.
0: A gente começa o boletim de hoje trazendo uma notícia e essa diz que policiais prendem homem que agrediu a própria filha com golpes de facão. Isso aconteceu lá no município de Itaberaba. O titular da delegacia de Itaberaba, o delegado Fábio Pereira da Encarnação, ele informa né, que o agressor né, ainda ameaçou a amiga da vítima que tentou defendê-la. Esse homem ele tem 34 anos e foi preso preventivamente. De acordo com as informações, os o suspeito foi preso com o apoio da guarnição da Polícia Militar. Então o, t- o titular da Delegacia de Taberaba, o delegado Fábio Pereira da Encarnação, ele informa que o agressor ainda ameaçou uma amiga da vítima. Ele também foi preso anteriormente... ...por sequestrar a filha. A mãe da garota tinha medidas protetivas expedidas em desfavor do homem. Ele ainda responde por agressões cometidas à ex-companheira. É o que diz o delegado. Então esse suspeito, ele está custodiado na delegacia de Itaberaba... ...onde aguarda transferência para o sistema prisional. Pois é, meu amigo, no último sábado... Nós tivemos um um, um crime aqui na nossa região, onde um irmão né, atirou no no, no outro com a cartucheira, matou na hora. E agora a gente vê aqui o pai tentando contra a vida da filha com golpes de facão e quem entrar pelo meio para defender... Também leva golpeada, era o que dizia esse homem, mas agora está preso. Pois é, meu amigo, está preso e vai para o presídio. Tentou bater na ex-companheira, tentou matar outra ex-companheira, já sequestrou a filha e agora quer matar a golpe de facão. Tem gente que a gente não entende o que é que faz nesse mundo. Já deveria ter nascido morto. Vamos para Covid-19 a Bahia registrou queda né, de 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos com Covid-19. Então o secretário de saúde do estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, ele disse que os gestores municipais estão de parabéns ao criarem estratégias para vacinar rapidamente. Então traz um um conforto para a gente ao saber que houve redução né, de 77% de mortes de pessoas com 60 anos, mas, por outro lado, nós nos entristecemos ao saber que pessoas cada vez mais jovens estão internadas com a Covid-19 e têm ido a óbito. São pessoas novas que teriam né, uma vida inteira pela frente, mas que teve todos os seus sonhos interrompidos nessa pandemia. Vamos falar de política, imagine o que vai acontecer no Brasil com a auditoria da urna. Todas as eleições vão ser questionadas, é o que diz o ACM Neto. Então, para barrar a proposta do voto impresso no Congresso, o Democratas, junto com dez partidos, fechou acordo contra. Então, o presidente Bolsonaro, né, porque acha que é o presidente... Disse que quer porque quer voto impresso, analisaram a possibilidade, mas ontem um grupo de senadores, deputados, tanto de oposição como de situação ali do centrão, né, que apoia o governo, fizeram essa reunião e se demonstraram contrários ao voto impresso, querem a urna eletrônica. Não acredito que o voto será, a próxima eleição, né, será de voto impresso. Por mais que o presidente queira, é importante que levemos em consideração a segurança que a urna nos transmite, a credibilidade conquistada durante anos no nosso país, onde a usamos nas eleições, e também por ser exemplo para vários outros países que adotaram a urna eletrônica para evitar fraudes. Há quem diga que esse tipo de estratégia já está sendo criada porque o presidente Bolsonaro já está analisando a possibilidade de perder as eleições. Né? Alguns dizem, olha Lu, porque o Bolsonaro está vendo que vai perder as eleições, ele está querendo mudar para voto impresso porque tem mais facilidade para fazer maracutaia. São pensamentos, são opiniões que são expressas, Mas não levamos tão a sério, porque sabemos que quando existem afirmações e acusações, é preciso de provas, mesmo que essas acusações ou afirmações sejam lógicas, como a gente diz, é óbvio. Mas mesmo assim, a gente se sente um tanto quanto receioso em fazer esse tipo de afirmação, mas os políticos já estão pensando nisso. Inclusive, já foi publicado ontem num jornal de grande expansão em todo o território nacional. Essas são as notícias de hoje e estaremos de volta no nosso próximo Boletim. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop News.
1: Obrigado, Luciano, grande jornalista, sempre entrando aqui com as notícias da região da Chapada. Forte abraço para você, meu amigo. Bom final de semana. Polícias Militar e Federal localizam 1,3 kg de cocaína. Policiais militares e federais apreenderam 1,3 kg de cocaína na tarde de ontem, dia 30, na Avenida Pires Dutra, em Feira de Santana. A droga havia chegado pelos correios e policiais militares e federais foram acionados em razão da suspeita de que o pacote em que a cocaína estava trazia algo ilícito. Dois homens se dirigiram à agência para retirar o pacote, sendo presos em flagrante pelos policiais eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal na cidade e autuados por tráfico de drogas. Quem está nos ouvindo nesse exato momento é o grande locutor, animador e radialista Vinícius de Moraes, aí da cidade de Ceabra, na Chapada Diamantina. Forte abraço para você, meu amigo. Satisfação. Saber que você está aí nos acompanhando nesta noite gostosa e bacana de quinta-feira, véspera de feriado. Cadê? Temos o áudio aí do Moraes. Joga aí o áudio ao vivo em rede nacional.
0: Alô, galera aí da Estação Pop. Aqui é o Locutor Viriz de Moraes. Estou ligadinho aqui em Ceabra, Bahia. Essa rede pop aí é show, hein? Abração aí, é o grande Adson Alves. Parabéns, top show.
1: Valeu, Moraes, forte abraço, muito bom ter você como ouvinte nesta noite de quinta-feira. A gente segue com o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Olha, desemprego permanece recorde em abril, segundo o IBGE. Fala, Flávio.
2: A taxa de desemprego e o número de desempregados no Brasil permaneceram em níveis recordes entre fevereiro e abril deste ano, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Segundo o levantamento, a taxa de desemprego no país ficou em 14,7% no trimestre até abril, repetindo o recorde registrado nos três primeiros meses do ano até março e ante 12,6% no mesmo período de 2020. Segundo a analista da PNAD Contínua, Adriana Berengui, a pesquisa aponta, dentre os principais reflexos econômicos da pandemia, o crescimento do trabalho informal no país
3: se observa um crescimento dos trabalhadores por conta própria, que contribuem, claro, para o crescimento da ocupação como um todo, mas embute nesse processo a expansão da informalidade no país, que hoje eh, atinge cerca de 39,8% dos trabalhadores brasileiros. O comércio apresenta uma retração no trimestre, Mas no ano, além do comércio, os eh, trabalhadores eh, dos serviços domésticos, dos outros serviços e principalmente de alojamento e alimentação, são aqueles que mais eh, tiveram perda na na ocupação anual e contribuem para quase 3,3 milhões de trabalhadores a menos em relação ao que ocorria em 2020.
2: Apesar da recente melhora da economia, de fevereiro a abril deste ano, o Brasil registrava 14 milhões e mil pessoas em busca de emprego, uma alta de 3,4% se comparado ao trimestre imediatamente anterior, de novembro a janeiro, o que significa mais 489 mil desempregados no país, um novo recorde da série histórica da PNAD contínua iniciada em 2012. O total de ocupados, por sua vez, totalizou pouco menos de 86 milhões de pessoas entre fevereiro e abril deste ano, uma queda de 3,7% se comparado ao mesmo período de 2020. O total de 6 milhões de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar trabalho, ainda permanece no maior nível da série histórica segundo o IBGE. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Cicred. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder,
4: comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Cicred mais próxima e abra sua poupança. Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
1: Salvador, notícia de Salvador. Olha, mandados são cumpridos contra grupo que matou tio e sobrinho. Casas utilizadas como esconderijos por traficantes que participaram das execuções de Bruno Barros e Ian Barros foram alvos de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, dia 1 no Complexo do Nordeste de Amaralina. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e da Polícia Militar Rondesp Atlântico e agentes da CIPM cumpriram as ordens judiciais. Os criminosos integram uma organização criminosa presente naquela localidade envolvida com a venda de entorpecentes, homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Bahia registra 3.438 novos casos de covid-19 e mais 93 óbitos pela doença.
5: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.438 novos casos de covid-19 e 2.912 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira contabiliza ainda 93 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.128.432 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.092.550 já são considerados recuperados e 11.777 encontram-se ativos. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia é de 24.105. A base de dados completa pode ser consultada no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu Anderson, obrigado pelas informações. Semestre fecha com maior percentual de endividados desde 2010, diz CNC. Cerca de 69% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Cartão de crédito é a principal fonte de dívidas. Fala Pauliana.
6: O primeiro semestre deste ano encerrou com um percentual de 69,7% das famílias brasileiras com alguma dívida, seja em atraso ou não. Esse é o maior patamar de endividamento familiar da série histórica iniciada em 2010, é o que diz os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As dívidas com cartão de crédito também bateram recorde, aparecendo como principal fonte de endividamento para 81,8% do total. Já o percentual de inadimplentes, ou seja, pessoas que têm contas ou dívidas em atraso, ficou em 25,1% em junho deste ano, acima dos 24,3% do mês anterior. As famílias que não possuem condições de pagar suas contas passaram de 10,5% em maio para 10,8% em junho. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Trados, o O orçamento das famílias na pandemia de Covid-19 tem sido afetado por questões como inflação mais alta e o valor reduzido do auxílio emergencial. Reportagem Poliana Fontenelle.
1: Obrigado, Poliana. Salvador e Porto Seguro recebem voo inaugural da Ita Transportes Aéreos.
5: Guarulhos, Salvador e Porto Seguro estão ligadas diretamente pelo novo trecho da Ita Transportes Aéreos, companhia do grupo Itapemirim. O voo Guarulhos-Salvador-Guarulhos foi batizado na pista do Aeroporto Internacional de Salvador. Com escala em Porto Seguro, tanto na vinda quanto na volta para São Paulo, o trajeto vai ser diário. Um receptivo da Secretaria de Turismo do Estado fez as honras para os primeiros passageiros no aeroporto da capital baiana. O secretário estadual do turismo, Maurício Bacelar, participou da cerimônia.
1: O aumento da conectividade é primordial para o desenvolvimento do turismo. Nós recebemos uma companhia que já tem uma experiência de quase 70 anos no transporte de pessoas por vias terrestres, dá uma tranquilidade para os passageiros, bem como também a concorrência é virtuosa, porque isso pode ter reflexo no preço
5: dos bilhetes aéreos. Diretor comercial da ITA Transportes Aéreos, Fabiano Oliveira, explica por que Salvador e Porto Seguro foram escolhidas. São cidades extremamente importantes para o país e para todo o processo. Então, atende
4: muito a parte turística. E foi uma decisão, inclusive, da ITA iniciar, duas cidades aqui para poder fazer um atendimento de já, já, um grande atendimento para o Estado.
5: A Ita vem para de- democratizar todo o processo, é, turismo, negócio, corporativo, todo o todo, todo processo vai ser atendido por nós. A iniciativa foi elogiada pelos passageiros do voo inaugural.
7: Ah, eu acho que sempre que você tem uma empresa nova, a concorrência aumenta, então os preços tendem a diminuir e a qualidade tende a subir, porque quem não tem qualidade não se estabelece. Olha, foi muito bom, toda desde o começo, desde a recepção...
1: Muito bem, perdemos aí a conexão com Alexandre? A gente continua então com o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Vamos com os principais destaques. Auxílio emergencial, nascidos em janeiro, podem sacar o benefício. Agora os recursos podem ser sacados ou transferidos para uma conta corrente sem custos.
6: Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em janeiro, podem sacar, a partir desta quinta-feira, 1 de julho, a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 18 de junho. Até o momento, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, boletos, compras em lojas virtuais ou... Ou compras com QR Code. Agora, os recursos também poderão ser sacados ou transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de Covid-19. Neste ano, a rodada de pagamentos é distribuída durante quatro meses e prevê parcelas de R$ 150 a R$ reais, dependendo do perfil de cada família. Reportagem Poliana Fontinelli.
1: Obrigado, Poliana. Região de Teixeira de Freitas Homem é flagrado com munições e rádios comunicadores Um homem foi flagrado por integrantes da Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Mata Atlântica Com mais de 50 frascos de lança perfume, 80 munições e 4 rádios comunicadores Isso no município de Nova Viçosa Durante rondas no distrito de Argolo As equipes avistaram o suspeito tentando escapar das abordagens. Quando perceberam um comportamento estranho, as guarnições se aproximaram e durante as buscas encontraram dois frascos de lança-perfume e algumas poções de maconha. O homem acabou confessando aos policiais que possuía mais materiais armazenados em sua casa. No imóvel foram apreendidos 95 porções de drogas entre cocaína e maconha, outros 53 outros 53 frascos de lança perfume, 83 munições de calibres 38 e 32, quatro rádios comunicadores, dois carregadores para os rádios, dois cadernos com anotações do tráfico e uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Corpim, de Teixeira de Freitas. CPI da Covid. Deputado estadual diz que Osmar Aziz deveria ter sido indiciado no Amazonas por suspeitas de desvios na saúde. Isso quando era governador. Temos Temos os detalhes da notícia com Flávio. Fala Flávio.
2: O deputado estadual Fausto Júnior, que foi relator da CPI do Combate à Pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado, Afirmou durante seu depoimento à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira ter encontrado irregularidades na destinação de verbas da saúde entre os anos de 2011 e 2013, quando o presidente da comissão no Senado, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, era governador do Estado. Vamos ouvir.
7: Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Não, mas... Mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. Ah, o senhor propôs e Não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído atra... não, não, através A... de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive o ex-governador Maziz, pela, pela, pela gestão dele na saúde. Inclusive o ex-governador Maziz. É não, como... som... não, som... não, som... não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação.
2: Ao ser citado, Omar Aziz reagiu.
0: Senador, qual, só, só, só um minutinho. Pega 50
7: vela... milhões de reais de processo indenizatório, senador. Um Processos absolutos. Não, não,
0: não, não fui eu Não que pagou. Só um minutinho. Não, senador, o senhor não veio aqui para mim então, acusar. O senhor está aqui como testemunha. Então, e o senhor se comporte. Eu estou de Se comporte. Eu, pergunta, eu se se comporte. Não, peraí,
7: só um minutinho. Depois. Senador, o senhor sabe o que é um processo indenizatório? Sei, sei, deputado. Sei, sim. Processo deputado. indenizatório, senador Marco Rogério. Imagina que Sua Excelência vai construir um burro na sua casa. O excelência contrata um pedreiro e o pedreiro vai falar: depois, depois eu te cobro. Aí daqui a pouco o pedreiro te fala: um milhão de reais o um muro, porque eu usei uma máquina, eu usei mil homens. Ele não tem como te comprovar nada disso e você é obrigado a pagar. Veja bem: é dessa forma processo, que é pago o um processo Quem faz o processo indenizatório. Bem. Sem licitação, só um sem capacidade técnica, sem nada. Confissão de
0: dívida. Deputado Fausto, quem faz o processo indenizatório não é o governador do Estado. Quem faz isso são as secretarias Por, por isso que o vossa não foi indiciado
2: Nessa hora o senador Marcos Rogério Do Democratas de Rondônia Aproveitou a fala de Aziz E tomou a palavra para defender o presidente Bolsonaro
0: O senador Omar disse Que no caso dele como governador Não era o ordenador de despesa E portanto não teria que ser indiciado Como outros também em outras circunstâncias. Não, eu só... E mais senador Marcos Rogério A genitora dele Aprovou minhas contas não, não eu A questão
1: lógica, é, é, aqui é, 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 que é o fato de que quem é o, o ordenador de despesa ou não. Vossa Excelência disse que não foi o ordenador de despesa. A mesma lógica que ele sustenta aqui na CPI não vale para o presidente da República. No caso do presidente da República, querem atribuir a ele a responsabilidade de tudo o que acontece
0: nas minúcias do Ministério da Saúde. Veja que hoje está sendo um dia muito importante.
2: Após esta fala do senador Marcos Rogério e na tentativa de desqualificar o depoimento de Fausto Júnior à CPI, Omar Aziz, então, passou a questionar a origem do patrimônio da família do deputado estadual e de pessoas que ele conhecia. Segundo Omar Aziz, haveria indícios de enriquecimento ilícito de pessoas ligadas a Fausto Júnior e que, por esse motivo, não houve pedido de indiciamento do atual governador do Amazonas, Wilson Lima. O deputado estadual, no entanto, apenas respondeu que estava se sentindo ameaçado por Aziz, que inclusive declarou que poderá pedir a investigação de Fausto Júnior pela CPI da Covid no Senado.
0: Brasil Acontece, informação, entretenimento na dose certa Apresentação, Adson Alves
1: Muito bem gente, estamos no oferecimento, estamos aqui Sempre no oferecimento Casa Forte, material para construção, deixa eu mandar um abraço para a Fernanda. Casa Forte, Rua Paulo VI, próximo ao SES, sempre com promoção diferente para você, faça-nos uma visita e aproveite. Oferecimento Restaurante Excelência Caseira, estamos na Rua Naneri ao lado do Colégio João Pondé. Alô Saulo, forte abraço para você, boa noite, obrigado pela audiência. Brasil acontece tem também o um oferecimento da loja a Iluminada chegamos para vender barato inclusive está rolando promoção na loja a Iluminada oferecimento farmácias Carvalho a sua saúde em boas mãos várias unidades no centro da cidade para melhor lhe atender farmácias Carvalho meu amigo Alex boa noite para você obrigado pela audiência oferecimento também café chapada gostoso e saboroso 100% café meu amigo Félix, responsável pelo café pelo Café Chapada, aquele abraço para você, boa noite, está acompanhando o nosso Brasil Acontece. Boa noite também ao meu amigo Anderson e Alex, aí os funcionários do Café Chapada, colaboradores pé quente. Aquele abraço para vocês e obrigado pela audiência. Muito bem, por falar em café, espaço para o agronegócio.
0: Estação Pop News. Agro.
8: O Banco do Brasil vai destinar 135 bilhões de reais para a safra 2021-2022. O valor é 17% superior ao volume aplicado na safra anterior. Para pequenos e médios produtores, o valor destinado é de 34 bilhões de reais. Os números foram divulgados durante o lançamento do Plano Safra da instituição. Lembrando que o Plano Safra 2021-2022 foi anunciado na semana passada pelo governo federal com 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o agronegócio não parou durante a pandemia e, pelo contrário, produziu mais ainda. A ministra Tereza Cristina lembrou que o atual Plano Safra contemplou muito o pequeno produtor rural, mas também o médio e o grande com destaque para investimentos, que era o grande clamor de todos. Tereza Cristina agradeceu ao presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, pela atuação no banco junto aos produtores brasileiros. A ministra disse assim. Fiz um desafio de chegarmos a 300 milhões de saca de grãos na próxima safra. Acho que com todos esses apoios e se São Pedro nos ajudar, poderemos ter esse desafio, disse a ministra. O ministro Paulo Guedes destacou a vocação irreversível do país para ser o celeiro do mundo e a modernização do crédito agrícola nos últimos anos. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, afirmou que os recursos serão destinados para ações de inovação e crédito assistido. O banco vai operar com as taxas de divulgadas no anúncio do Plano Safra. Pequenos produtores rurais no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, contarão com juros de 3% e 4,5% ao ano. Para os médios produtores rurais vinculados ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, as taxas de juros praticadas com custeio e comercialização serão de até 5,5% ao ano. Para os grandes produtores, a taxa será de até 7,5% ao ano. De Campinas, Luciana Yuri para a Estação Pop News.
1: Obrigado, Luciana, pelas informações. O tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
6: Pouca mudança no tempo do Nordeste nesta sexta-feira, 2 de julho. A chuva segue concentrada no leste e norte da região, podendo ser mais intensa no norte do Maranhão. Nas demais áreas, o tempo segue firme. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves. Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, espaço para o esporte aqui no nosso Brasil acontece a sua revista informativa. Corinthians e São Paulo fazem um clássico ruim em Itaquera e empate por 0 a 0 não agrada nenhum dos dois. Espaço para Humberto Ferretti. Vem de lá, Humberto.
4: Corinthians e São Paulo fazem um clássico morno em Itaquera. E empatam por 0 a 0 resultado ruim para os dois. Pior para o tricolor, que segue sem vencer no Brasileirão, depois de oito rodadas e está na zona de rebaixamento. Enquanto o Corinthians aparece perto do Z4, com 10 pontos, 5 a mais que o São Paulo. E vê o líder Red Bull Bragantino disparar no topo, com 17 e uma partida a menos. O jogo de ontem foi feio, com os times mais preocupados em não perder do que com a vitória. Faltou a ousadia e a agressividade para os dois lados, tanto que as defesas foram o principal destaque. Depois, em entrevista à TV Globo, na beira do campo, o goleiro corintiano Cássio avaliou que clássico é assim: ninguém quer perder e o excesso de vontade pode prejudicar o espetáculo. Foi é um jogo equilibrado, né? O gol de, de pouca chance é clássico. Clássico, muitas vezes você não pode se expor, é, acho que tem que manter um padrão, lógico que nós tínhamos o intuito e eu acho que criamos algumas oportunidades que poderíamos ter feito o gol no primeiro tempo, principalmente bola na trave, mas é um clássico, é, a equipe de São Paulo foi um jogo equilibrado, em certos momentos a equipe de São Paulo se defendeu mais que a gente, outras a gente, eles foram melhores que a gente, mas é... Clássico é sempre o um jogo aberto, sabe? No ponto de vista, é, é, mostra o empenho vontade e vontade e eu acho que em clássico às vezes a qualidade fica um pouco de lado. Em vários momentos, o Corinthians recuou a marcação e deu campo para o São Paulo, na tentativa de, quem sabe, explorar os contra-ataques. Mas nem assim o tricolor se jogou para cima do rival. Questionado sobre o excesso de cuidado de um time que precisa vencer partidas, o auxiliar Juan Branda, que comandou o São Paulo. Já que Crespo está com Covid, rebateu. Disse em espanhol que o tricolor pelo menos tentou buscar o gol do minuto 0 ao 95.
2: A intenção foi ser ofensivo. Tuvimos o maior tempo da bola. Bueno, quizás não terminamos no último tercio como, como nos hubiese gustado, mas a ideia foi ser ofensivo. Nós acreditamos que a intenção foi. Buscar a vitória de minuto até o minuto 95. Assim que tratamos todo o tempo de quedarmos com a vitória e que, que no campo se viu a intenção de um equipe e do outro.
4: O São Paulo volta a campo domingo, em casa, contra o líder do Brasileirão, o Red Bull Bragantino. Enquanto no sábado, o Corinthians recebe o Internacional. De São Paulo, Humberto Ferretti para a estação Pop News.
1: Obrigado Humberto Ferretti, oferecimento Autocenter Seabra, visite Auto Center Seabra, trabalhamos com alinhamento em 3D, BR242 ao lado da Casa dos Parafusos. Meu amigo Eliton, forte abraço para você, obrigado pela audiência, está ligado no nosso Brasil Acontece.
0: Estação Pop News Esporte. Comunicação Adson Alves. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: O nosso Brasil Acontece fica por aqui. Muito obrigado a você de todo o Brasil pela audiência. Você que nos ouve através da Estação Pop News de Salvador, forte abraço. Você que nos ouve através da Estação Pop de Vitória da Conquista, Estação Pop de Ceabra e Estação Pop de Barreiras. Aquele abraço para você. Essas são as emissoras do grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet, levando a informação até você. Oferecimento Secred, abra sua conta em secred.com.br Lembrando que tem tem como você nos ouvir né? mais ou menos uns 30 minutos após que o, o nosso Brasil acontece Em podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News Tem reprise no dia seguinte, 8 da manhã, na programação da rede Estação Pop Forte abraço Brasil, até a próxima!
0: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.